0: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Lo más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no quieren más gringos. Quememos las hojas.
1: Cancelados todos por ser. Yo voy a barrer a los gnocchi de la cámara que nos quieren dejar. como parásitos en el Estado. Mr. Gorbachev,
0: tear down this wall. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy termina más, Hoy es 31 de marzo y acá estamos en esta sección de problemáticas del mundo actual a la que denominamos cancelados por el mundo. Cancelados por el mundo es el tratamiento un poco más profundo de las noticias en contexto. Emanuel
1: García, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todas las personas que en, se enganchan con las noticias, que sintonizan este momento. Le mando un saludo a Bruno Piñeiro y a David Pepelín, que son fieles oyentes de, del noticiero de las cuatro. ¿Fieles, fieles? Fieles, fieles. Ah, bueno. Genial. Sí. ¿Quién les habla? Bruno
0: Sansi y Nicolás Torcelli. En la operación. Queremos contarle, te cuento Emma, ya que estás, eh, a nuestra audiencia también, que quienes quieran escuchar el noticiero, quienes hayan tenido dudas o no hayan eh, captado algo o quieran por alguna cuestión compartir alguna noticia, pueden entrar en diferentes redes sociales y buscar historias de hoy, noticias de ayer, por ejemplo en Spotify, en Breaker, en Google Cast... Eh, en Pocket Casts, en Anchor, en diferentes plataformas, y te cuento que hoy, hoy llegamos a una audiencia en 40 países. ¿40 países? 40 países. <risa> Vietnam, Honduras, Egipto, una cosa rarísima. Rarísima, pues no, no entendemos cómo eh, la gente llega hasta nosotros, hasta nuestro nos programa. No, no, yo supongo que deben ser argentinos, desparrapados por el mundo, sí. o algunos latinoamericanos que de casualidad enganchan en las redes sociales. Así que nos están escuchando en este momento en 40 países. Historias de hoy, noticias de ayer... Entran, por ejemplo, en Spotify, no hace falta que sea de pago, con la versión gratuita ya está y ahí pueden ver cada uno de nuestros programas, los programas de año pasado y si quieren buscar algún tema en particular, allí también lo van a encontrar. Dicho esto, estimado Manuel García, vamos a las noticias de hoy. Vamos a hacer un breve repaso, un par que era de ayer agradecemos a Lorena Waxic, a la profesora Loena Waxic, que ayer participó con la cuestión de Malvinas. Vamos a seguir hoy con novedades, cosas que la gente no conoce. Tenemos novedades sobre Malvinas muy interesantes porque se trata de archivos secretos de los ingleses. Mm, Así es. Ya. Y también agradecemos a eh, la profesora Viviana Borges Granero de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Vivi Borges para nuestros queridos eh, oyentes y aquella gente de Comodoro, también a Lucas Hilgenberg, también profesor de historia. Es el grupo de profesionales con el cual nosotros trabajamos, hemos realizado varios viajes, algunos por el mundo, otros más cercanos y que colaboran permanentemente. Después te cuento lo que me mandó Viviana.
1: Dale, perfecto. Tenemos noticias que van eh, de Alemania, Israel también, pero me gustaría alejar la Israel un poquito para más un poquito para más tarde, Dale. tenemos actualizaciones de lo que está pasando en Ucrania y, y en Rusia bueno ¿te acuerdas que vos el lunes habías dicho que eh, Vladimir Putin había subido hasta el 71% de popularidad en Rusia? sí, exactamente bueno, vas a tener que actualizar la cifra porque ahora ha aumentado 83% de popularidad wow es Esto bueno hay que tomarlo con muchas pinzas porque sin duda hay un exilio importante en Rusia de, de gente trabajadora, de gente talentosa que está emigrando del país con eh, miedo de que se genere un nuevo telón de acero.
0: Sí, sí. cuando decís Telón de Acero te referís a aquella época, a la Guerra Fría, uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial, hasta por lo menos el año 1989, cuando el mundo estaba dividido entre las principales potencias. Estados Unidos por un lado, eh, Francia Inglaterra, Alemania también, del otro lado del Terón de Acero se encontraban... Eh, Rusia, la China comunista y la intrascendente Corea del Norte en ese momento. ¿no? Uh -huh. Así que eh, nosotros dijimos el primer día de guerra esto, acá se viene una nueva guerra fría. Y eso más o menos es lo que se está perfilando. Ahora sí te creo si me decís que el 83% de los rusos estás con Putin, porque recordad que en Rusia no hay medios de información libres y cualquier información que contradiga las informaciones oficiales del gobierno te anulan, te meten preso o te callan. Entonces es muy probable que sea cierto. Recordamos que eh, tanto Rusia como la misma Ucrania prácticamente no son países que han convivido con modelos democráticos, por lo menos no como nosotros los conocemos. Si sí hubo intentos de democracia, después de la caída del régimen soviético en 1989, pero nunca una cultura democrática y yo no sé si alguna vez elecciones limpias. Eso está por verse, lo dirá la historia, pero, digamos, no estamos en una cultura de participación política y mucho menos de
1: libre información. Rusia acusa a Ucrania de plantar cientos de minas. ¿Te acuerdas que el martes eh, estuvimos charlando un poquito del primer día de negociaciones que se celebraban en Turquía, en Estambul, sí. bueno, eh, pareciera que las tropas de Vladimir Putin no se están, de cierta forma, eh, retirando, sino que se están eh, reposicionando, es sí. lo que acusan.
0: Sí, los norteamericanos ya habían dicho esto, inclusive ese mismo día de negociaciones, y Putin, el gobierno ruso, dijo oficialmente que eh, planeaban concentrarse en el Donbass, o sea, en lo que es el este de Ucrania, Lugansk eh, y Donetsk, que son los lugares en los cuales los rusos ya están presentes desde el año 2014. Lo que pasa, evidentemente, es que las tropas rusas no la están pasando bien, en los sitios de las ciudades ucranianas. Tienen problemas serios de desabastecimiento y muchos problemas de comunicaciones. Ahora, si querés, te voy a contar qué pasa con la cuestión de las comunicaciones,
1: pero decime. Mira, también te, te comunico, te leo una noticia que salió el día de hoy. Los últimos en salir de Irpin, recordemos que Irpin este, es esta ciudad que ha sido eh, retomada por el ejército ucraniano, un sobreviviente, un ciudadano de Irpin dice, lo que he visto, mejor no contarlo. ¿Sí? Estamos, o sea, recordemos que no es que las tropas rusas se han retirado del lugar así como, como uno imagina. Eh sino que se han retirado bombardeando el fuego sigue sigue estando cuando Rusia mencionó el martes que se que, que iba a cesar un poco eh, que iba a haber un retroceso del ejército en realidad parecía todo lo contrario incluso nosotros lo poníamos en duda porque hablábamos que del hecho al hecho siempre eh, es difícil eh, hacer hacer o cumplir lo que lo que se demanda lo que se dice
0: Sí, es así. Y mira, ahí habíamos dicho también que algunos eh, soldados rusos eh, se sospechaba que estaban entregándose o inclusive realizando tareas de autosabotaje porque son soldados muy jóvenes, reclutas de 18, 19, 20 años, a los que les dijeron, todo indica, que habían ido a una operación militar especial y resulta que se despertaron en una guerra. Cuando uh -huh. se disipó el humo y vieron hacia dónde estaban dirigiendo sus cañones y cuando no fueron bien recibidos por los ucranianos eh, tomaron un poco más de conciencia de la realidad. Y esto tiene que ver con eh, las la información que habíamos dado ayer de que probablemente a Putin no le estaban diciendo la verdad.
1: mira te comento algo. Te leo algo, una noticia que salió en el último momento. Es una una especie de columna de reflexión en el diario El País para un poquito ondear sobre las fuentes donde tomamos eh, tales informaciones, el Kremlin rechaza a sus consejeros pacifistas. ¿sí? Primero, Ajá. el Kremlin primero, eh, niega totalmente toda esa información que eh, ellos eh, opinan que sale de Occidente, que Vladimir Putin es eh, alguien que no se le está diciendo la verdad de lo que está pasando en el frente, sino que él está al tanto de todo y que no quiere un, un eh, no quiere mandatarios pacifistas pacifistas, sino todo lo contrario, sí. sí. Eh, Putin despide en un órgano científico a cuatro expertos que reclamaron en un texto de alto el fuego en Ucrania. Cuatro expertos científicos.
0: Científicos. Que son okay. representantes que tiene Rusia en diferentes órganos científicos del mundo, organismos científicos uh -huh. del mundo, que están diciendo bueno, que hay que volver a la paz por distintas cuestiones, desde éticas hasta políticas y económicas. Pero mira, te agrando y entramos un poco en más detalle uh -huh. de esa información. Porque tenemos esta cuestión de los soldados rusos y las informaciones que le llegan mal a Putin de diferentes fuentes. Por un lado, Kate Bengenfeld eh, desde Estados Unidos y eh, los voceros de la Casa Blanca específicamente están llamando la atención sobre que la información no le llega a Putin tal cual se la mandan. Porque algunos eh, generales tienen miedo, porque no le están contando nada, nada de lo que está sucediendo. Eh, tienen mucho miedo de la ira de Putin, pero esa información la hemos contrastado con noticias que nos vienen de Australia, de Canberra. Eh, Jeremy Fleming, que es el director de la Agencia de Espionaje Electrónico, eh, GCHQ se llama, cuenta que... Eh, Putin había calibrado erróneamente la invasión y que no le están contando las cosas ¿en qué se basa este Jeremy Fleming para contar? básicamente porque los eh, australianos y los ingleses tienen un sistema que pueden escuchar todas las conversaciones telefónicas del mundo y parece que han interceptado muchas conversaciones telefónicas dentro de Rusia y dentro de Ucrania tanto entre soldados como entre altos mandos como entre eh, gente del gobierno ruso. Entonces, sí. no, entonces dicen que eh, por eso los dos principales mandos de la FSB, de lo que es la policía secreta rusa, la ex KGB, están en este momento. El primero despedido y los dos presos con prisión domiciliaria.
1: Esto me hace pensar primero en dos cosas. Primero te cuento, eh, bueno, lo relacionamos con esta, eh, no sé si decir, fuga de cerebros de Rusia Sí. Pero sí, gente capacitada con un oficio específico que sale del territorio donde ha nacido y donde ha trabajado, incluso para el Kremlin. ¿A dónde irá a parar?
0: Mira, eh, yo te lo digo a dónde. Empresas privadas. Porque una de las características de la época soviética, para los que somos más viejitos y tenemos la experiencia de haber vivido o haber visitado esos regímenes, entre los cuales, incluyo yo y algunas personas del equipo y nuestras fuentes allegadas, tenemos la experiencia de saber que, una vez que se cierra ese telón de acero, los sueldos y la posibilidad de ascenso social son prácticamente inexistentes. Eh, mientras, qué sé yo, te digo, en la década del 80, un científico en Europa ganaba, eh, antes de la existencia del euro inclusive, ponele que yo, 4.000, 5.000, 6.000 dólares por, por mes, el mismo presidente ruso, Mikhail Gorbachev, tenía un sueldo de 4 dólares y medio. O sea, hay una diferencia abismal. Mil a uno. Entonces, ¿qué pasa? Estos científicos estudiaron toda su vida y ven o perciben que Rusia va a volver a cerrarse, la economía rusa se está retrayendo y simplemente se van. Primero, para no ser perseguidos y segundo, para tener una mejor vida o simplemente uh -huh. para poder expresarse por las redes sociales. Cosa que eh, no está permitida en Rusia y está en discusión en Argentina en este momento. Así que bueno, esas son las novedades que tenemos. Después, ah. Irpín y otras ciudades liberadas. Contame. Sí, no,
1: pero por ahí para ir cerrando este tema y ir a, otros, a otras noticias internacionales. ¿Sabes lo que me hacía acordar, esto que mencionabas que a Vladimir Putin no le están llegando una verdadera información? sino que está un poco eh, velada. Ah, ¿No te has acordado a la escena de la caída? ¿De Hitler? Contame. La, ¿La película? Sí, contamela está para eh, la gente. Mira, capaz que muchos futboleros la han visto en eh, parodiada, pero la escena es rodeada de... O sea, está el eh, Führer, rodeado en Berlín, rodeado simbólicamente por sus oficiales, pero también afuera asediada la, la ciudad,
0: la Bago capital de,
1: de, de Alemania, tal cual. Y, y la enorme decepción y ira que toma cuando se entera, no recuerdo muy bien la escena, pero... Eh, algo que refleja esa película en ese, en ese momento es el enojo que tiene el Führer con sus oficiales al no haberles sido claros, al no haberles dicho la verdad pero ellos mostraban y se miraban a los, se miraban eh, en silencio los ojos de ellos, reflejaba el miedo y el terror que tenía incluso en presencia y eh, al no estarlo de esta verdad y esto contarle al Führer es un peligro sí porque se enoja y
0: básicamente te hace tomar el té con Polonio. En este caso es lo que sospechan, por lo menos, de Vladimir Putin. Eh, es muy difícil eh, comentarle a un líder eh, tan absoluto o que pretende manejar, o que maneja de hecho, tanto poder que está haciendo las cosas mal, porque básicamente lo primero que sucede es que se enoja. Inclusive el canciller Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Externos, el canciller, de Rusia hoy, eh, dijo que Occidente está equivocado con respecto a estas noticias y eh, que no tiene ni idea de cómo se manejan estas cuestiones. Y te cuento nomás, Ucrania eh, acaba de crear una página que ustedes pueden entrar, por ejemplo, eh, estoy hablando de una información oficial, pueden entrar a la página de la Embajada de Ucrania en Argentina, por ejemplo, y crearon una página de lo que ellos llaman whistleblowers aquellos que revelan secretos. Entonces, eh, se te da un premio, en cierto sentido, por colaborar y decir cuáles son los bienes rusos que vos conocés que existan en cada país para poder bloquearlos. Es parte, obviamente, de la propaganda de guerra, pero es uh -huh. también parte de acciones de guerra, de bloqueo de lo que es la economía soviética. Perdón rusa, me confundo porque
1: vamos y venimos en el tiempo <risa> eh, vamos con dos últimas noticias más por ahí para ir eh, dialogando y analizando eh, más que nada el contexto de las mismas eh, una con Alemania pero vinculada con la guerra igual un poco Alemania activa alerta temprana en su plan de emergencia de gas habíamos visto durante todos los programas que hemos emitido que Alemania había tenido una opinión un poco diferente a la que está tomando ahora al principio. Porque era uno de los países que dentro de la Unión Europea de bien, depende mucho su industria del gas ruso y que su decisión y esa dependencia que la liga directamente con Rusia la había llevado a tomar la decisión de ser los primeros que levantaban la mano a la hora de sancionar gravemente a Rusia. O sea, levantar la mano para que esas, eh, enorme, el enorme peso de las sanciones baje. ¿Sí? Exacto. Bueno... Ahora están entrando en primavera en Alemania y en toda Europa y se ve que el ministro de Economía alemán, Robert Habeck activó una etapa de alerta temprana. ¿Qué quiere decir esto? Un poco de, Con respecto al gas. Con respecto al gas grueso. ¿sí? De cierta forma para reducir el gas de uso doméstico en cada uno de los hogares alemanes. Están apostando los alemanes
0: a que en cuanto se intensifique la guerra y ante la posibilidad del corte de canilla por parte de Rusia, tengan algún tipo de reserva uh -huh. para afrontar, por lo menos ahora sí viene la primavera y después el verano. Recordamos que en Alemania suele haber prácticamente en todas las zonas un clima bastante amable en la temporada estival. Así que, y también te cuento que eh, Putin, que dijo que todos los países eh, de Occidente tendrían que pagar el gas en rublos uh -huh. y no en dólares o en euros como lo hacen en los bancos internacionales, eh, acaba de avisarle al canciller alemán ayer que Alemania era la excepción, que podían seguir pagando en euros,
1: en ah, no dólares.
0: Sí. Una <ríe> bueno, cosa interesante. Buena noticia para Alemania. Sí, este y para Rusia también, no porque no nos olvidemos que día a día le entran millones y millones de dólares uh -huh. a Putin, eh, teóricamente de sus enemigos.
1: No, y el gas nunca se ha cortado. Además... Negocios eh, son negocios. Tal cual. Eh, ya lo decía... Eh, nuestro, no corresponsal, pero sí una persona invitada hablando de guerra que ya eh, que, que, y en estrategia que la tiene bastante clara en este sentido. En estos Horacio, temas. ya quinta. Horacio, así que le mandamos un saludo. Una última noticia internacional y ahí eh, la analizamos un poco en Dale. el contexto sobre Israel. ¿sí? Eh, Israel teme una ola de violencia tras ataques armados. Tras reunirse con su equipo de seguridad, el primer ministro Neftali Benen dijo que el país se enfrenta un periodo de un periodo desafiante.
0: Eso es lo que dijo Neftali Benen, el primer ministro.
1: Uh -huh. ¿Por sí. qué
0: está diciendo esto? Contame más.
1: Hubo, eh, por, lo que, por lo que dice la noticia, hubo un, un palestino que hirió de muerte a dos ucranianos y corrígeme si a uno o tres israelíes. En el centro de Israel.
0: Mira, te cuento. En realidad, como no dimos todas las noticias de Israel de esta semana, ya hubo un atentado la semana pasada en el cual mataron a tres ciudadanos israelíes. Otro atentado, que es el que vos decís que mataron a cinco. Esto fue en un barrio judío. Lamentablemente, pude ver el video. Este y Es un tirador que, eh, con un fusil M16 dispara a la gente a medida que la va encontrando. Que encontró eh, dos personas en la calle, eh, dos mujeres, eh, les disparó, inmediatamente caía, totalmente a quemarropas Después dos personas que estaban en un tipo, en un kiosquito, tomando un café, o una cerveza, no sé, dos personas mayores, les disparó, después remató al que estaba en el piso... Eh, de un disparo en la cabeza eh, empezó a dispararle a gente en la calle gracias a, a, a Dios no les pegó, pasó un ciclista pobre, nunca vi nadie pedalear tan rápido para salvar su vida, se salvó a pesar de una ráfaga que recibió de esta persona y después se la agarró con un señor que venía en un auto lo apuntó, lo apuntó y terminó muerto en el acto y estrellado contra una cosa. ¿Todo
1: esto en segundos? Todo esto,
0: eh, yo tenía un minuto y medio, dos minutos más no. o menos. Terrible. Entonces, ¿qué pasa? También tenemos noticias que nos mandó Bibi Borges eh, desde Comodoro, de algunas redes sociales eh, de personas que viven en Israel y nos cuentan a través de estas noticias que... Eh, Naftali Bennett, también el primer ministro eh, de Israel, le pidió a los reservistas que vayan armados a las calles. Eh, te cuento una cosa que hemos contado alguna vez eh, cuando estábamos en Israel, por ejemplo, en algunos supermercados o en algunos museos, como el Museo eh, de la Shoah en Yad Vashem, ahí donde estudiamos nosotros, eh, no puedes entrar con armas. Entonces en, hay canastos en los supermercados donde vos podés dejar el arma. Hay mucha gente que va armada por diferentes razones. Algunos porque son soldados, aunque estén de licencia. Uh -huh. Los soldados varones tienen tres años de servicio militar obligatorio cuando terminan la secundaria y las mujeres dos años de servicio militar. Entonces pasan dos cosas. Aquellos soldados que están de licencia o de servicio cuando van a comprar eh, a un restaurante, eh, comida o a, pasan a algún museo, lo que sea, no los dejan entrar con las armas. Ellos no pueden desprenderse de las armas, ¿sí? no pueden bajo ninguna circunstancia. Entonces vos ves eh, chico de 18 años en patineta jugando este, skaters o en una bicicleta con una ametralladora UCI colgada mientras se están divirtiendo, porque no uh -huh. se pueden desprender del arma. Y después tenés a muchos civiles que son reservistas o que han sido, todos han sido parte de las Fuerzas Armadas, prácticamente prácticamente sin excepción, sí. excepto en una época, hoy todos tienen que hacer servicio militar obligatorio. Entonces el gobierno te dice si estás apto o no para aportar armas y la gente eh, va armada. Normalmente prefieren, eh, a pesar de que tienen espectaculares armas eh, los israelíes eh, tienen la Desert Eagle tienen la UCI, les encanta andar con Glock este, con estas armas austríacas, normalmente automáticas pequeñas, la de 34 35, la 26 que son armas chiquititas que cargan 10 tiros de 9 milímetros de, de, sea, de 40 es como, cargan,
1: la cargan como si estuviese en un celular encima y lo dejan en lugar correspondiente con un cartel con un letrero que le indica... Exactamente, y ahora el primer ministro lo que está
0: haciendo es eh, 12, me dice ahí 12, ¿cuál Nico? ¿Cuál de todas? ¿Pero todas? Me dice que todas este Sí, 12 balas, Mira. y es más algunas las podés automáticamente, las podés convertir en metralletas y le puedes un cargador más largo y, y le tocas el percutor.
1: ¿Sí? Mira, recordemos bueno. que en pocos días, en, po en pocas semanas, vamos a tener tres, van a haber tres fiestas importantes relacionadas al cristianismo al Islam y también a, al judaísmo, el judaísmo. Pero hablando de fechas que se vienen, y, y ¿por qué importante? Eh, no, porque esto
0: resalta el espíritu uh -huh. religioso y hace que los radicalizados se pongan más radicalizados, tanto uh -huh. los, eh, los musulmanes radicalizados como los judíos más dogmáticos, ¿sí? Este no es fácil eh, Israel en este momento
1: para unos y para otros. Entonces, bueno, contame, más Sí, te iba a hacer una pregunta. Como ayer vino Lorena y estábamos hablando de fechas que, que se vienen o que se avecinan, eh, se aproxima el 2 de abril, que ya creo que es el sábado. sí eh, Estabas hablando algo de Malvinas y relacionadas justamente con Israel. Ah, sí, porque mira, eh, viste que Israel
0: tiene eh, un ejército impresionante. Como te decía, el entrenamiento es importantísimo. Y eh, se caracteriza por eh, sus tácticas. Mira, te cuento una cosa, por uh -huh. ejemplo, que la gente por ahí no lo puede creer. ¿Viste que cuando los soldados se entrenan, eh, tiran salvas, hacen explotar cosas? Bueno, a los soldados israelíes, a los chicos, cuando los entrenan, les tiran de verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí. Se hace <risas> con fuego real, no se hace con salvas ni nada. Entonces, les tiran de verdad a los soldados. Le tiran bombazos, le tiran cohetes, les tiran tiros. ¿Para qué? Para que no haya diferencia en el estrés del soldado a la hora de un ataque real a la hora de entrenamiento, porque si lo haces mal el en entrenamiento también te pegan un tiro entonces es Mira. una cosa que funciona y ese entrenamiento se nota en el campo, y te digo cuándo se notó en 1976 eh, varios comandos israelíes liberaron eh, muchísimos decenas de rehenes en un aeropuerto en Uganda en Uganda, si sí, había bajado un avión de Air France y guerrilleros palestinos y eh, alemanes eh, musulmanes también, eh, tomaron de rehenes a decenas de pasajeros y extorsionaron al gobierno israelí pidiendo la liberación de varios presos palestinos que estaban en Israel. Y eso fue en un aeropuerto en Uganda, eh, ya busco el nombre y lo voy a encontrar en algún momento, y eh, los israelíes mmm, dijeron bueno, vamos a tratar de rescatarlos. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Eh, fueron a ver de qué se trataba este aeropuerto, consiguieron encontrar a los ingenieros y a los constructores de este aeropuerto, hicieron maquetas del aeropuerto, ensayaron formas de abordar ese aeropuerto, eh, armaron el grupo comando, atravesaron Egipto, Etiopía, Kenia y llegaron a Uganda. Uh -huh. ¿sí? Llegaron a Uganda en 1976 y ¿qué pasó? liberaron a los rehenes. Hubo un par de muertos por parte de los israelíes, también un comandante, un comando de ellos, el que estaba a cargo de la operación, murió. Resultaron tres rehenes muertos y sí. todos los guerrilleros abatidos. Decime, ¿en cuánto tiempo armaron esa operación y le ejecutaron los israelíes?
1: Desde que, desde que hicieron la logística. Desde hasta que, que dijeron, vamos visión. a hacerlo, hasta que liberaron a los rehenes. ¿Una semana habrán? No. 48 horas. 48 horas.
0: 48 horas. Es impresionante. ¿Y esto uh -huh. qué tiene que ver con Malvinas? Porque ¿sabes que los ingleses intentaron hacer lo mismo en Malvinas? En el 82. En el 82, exactamente. Eh, ¿Tomaron como modelo esto? Se inspiraban en esto y ¿qué había pasado? Eh, nosotros habíamos, nosotros me refiero a, a Argentina, uh -huh. había destruido al Sheffield con un exocet, con un misil exocet de fabricación eh, francesa al, eh, creo que era destructor Sheffield, y se había hundido. ¿Y qué había pasado? Una de las razones por las cuales ellos no vieron venir eh, la bomba, eh, la bomba o el misil, perdón, uh -huh. es porque eh, como fue construido en Francia, tenía eh, el mensaje de misil eh, digamos, la señal que el misil mandaba hacía creer que era un misil inglés. ¿Por qué? Porque Francia era de la OTAN uh -huh. Inglaterra también Mira. entonces cuando se dieron cuenta de estos ingleses y vieron el desastre, se inspiraron en esto que sucedió en Uganda con el vuelo de France y crearon la operación Micado. ¿Y en dónde ocurrió? Mira, nunca ocurrió la operación Mikado porque fue abortada. La que sí se dio fue la operación plan DAF, la anterior, ¿qué pasaba? querían reventar Río Grande, querían reventar la base de Río Grande, era el continente sí, 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 en el continente, entonces crearon eh, este plan micado uh -huh. que era mandar eh, dos aviones Hércules volando bajo, para descargar de los aviones eh, de cada avión, treinta y pico de comandos de las SAS, altamente entrenados, entrenados en Malasia eran el comando B eh, del Batallón 22, el único que no había sido desplegado en Malvinas en ese entonces. Y entonces dijeron, bueno, vamos a reventar Río Grande, el objetivo era matar a los pilotos, inutilizar uh -huh. eh, eh, los aviones Super Etendart, sobre todo, que eran franceses, y reventar todos los misiles Exocet. Entonces, ¿qué pasó? Eh, cuando se enteraron los del Escuadrón B, eh, de esta inspiración que habían tenido los ingleses uh -huh. con los israelíes, dijeron, muchachos del cuero lo ponemos nosotros, sí. no lo ponen ustedes lo que armaron el plan, nosotros no somos los israelíes y aparte los argentinos tienen radares, no podemos llevar dos hércules hasta ahí, entonces dijeron, bueno vamos a hacer la maqueta ¿Sí? Uh -huh. Vamos a hacer la maqueta como hicieron los israelíes y le pidieron ayuda a los norteamericanos y buscaron eh, con sus satélites de espía el KH-9 y el KH-11 que estaban trabajando para los ingleses en ese momento lo estaban espiando y en concordancia con el gobierno chileno ¿sí? porque Inglaterra le dio aviones de regalo. A chilenos un avión de comunicaciones tipo Boeing 747 uh -huh. para espionaje, para espiarnos a nosotros, y le regaló otros aviones que iban a quedar para Chile, pero lo manejaban pilotos ingleses. Los pintaron con los colores chilenos y ellos empezaron a rondarnos, digamos. Uh -huh. Y no pudieron hacer la inteligencia suficiente sobre la base de Río Grande porque era un momento en que los satélites se encontraban con nubes y no podían sacar las fotos. Entonces quisieron una operación de reconocimiento, el plan DAF, que vinieron eh, a tierra con un helicóptero. Ese helicóptero fue descubierto por los argentinos. Los ingleses eh, se bajaron del helicóptero y lo hicieron estrellarse, este comando inglés. Y eso causó un enfrentamiento y un gran revuelo en tierra. Estos son documentos secretos que la Raki publicó. Yeah. Y eso significa que sí algunos soldados participaron en batalla. Te contamos el resto mañana. Perfecto. Nicolás Torchemi, muchas gracias por ponernos en el aire.